0: Heute Morgen habe ich eine Predigt für euch, die sich eigentlich in drei Abschnitte gliedert. Und äh, es ist für mich auch ein wenig ein Experiment. Normalerweise steigt ein Pastor so nicht ein, dass er sagt, Leute, es wird jetzt ein Experiment. Ihr wisst noch gar nicht, worauf ihr euch einlasst. Aber ich nehme euch trotzdem mal mit rein, weil ich nicht genau weiß, was hat Gott damit vor an diesem Morgen. Und äh, so möchte ich noch einmal mit uns beten und einfach den Heiligen Geist bitten, dass er uns führt und auch mich führt in den Gedanken, die wir heute Morgen hier miteinander teilen. Heiliger Geist, wir sind angewiesen auf dich. Wenn du dich nicht lagerst in unserer Mitte, wenn deine Gegenwart sich hier nicht abbildet, dann ist das hier ein Zusammenkommen von Leuten, die irgendwie christlich, spirituell interessiert sind. So danke ich dir dafür, dass du unter uns wohnst. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da wirst du dich unter uns bewegen. So bilden wir heute Morgen deine Kirche ab hier und ich bete, dass dein Heiliger Geist kommt und das Wort einfach lebendig macht, dass es zu uns spricht und dass es uns in der Tiefe berührt, Herr, dass wir verändert rausgehen aus diesem Gottesdienst. So bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte eingangs einen Text mit euch teilen und wir werden uns heute dreimal Josef anschauen. Dreimal Josef aus unterschiedlichen Blickwinken und ihr werdet auch sehr schnell merken, es handelt sich nicht jeweils um den gleichen Josef. Aber es ist vielleicht so, dass der Heilige Geist heute Morgen einen Punkt berühren will bei dir. Vielleicht bist du auch jemand, der den Dreikrank braucht. Ich weiß es nicht. Wir lesen eingangs aus Johannes 19, die Verse 38 bis 42. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein jünger Jesu, allerdings nur ein heimlicher, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung aus Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnungssitte entspricht. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In diesem Grab in dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. Vielen Dank, bitte nehmt einen Augenblick Platz, bis wir in den nächsten Text gehen. Was für ein ungleiches Paar, beziehungsweise doch auch ein gleiches Paar ist uns hier gegeben Josef von Arimathea. Und später taucht dann noch eine zweite Persönlichkeit auf und sie heißt Nikodemus. Beide sind uns nicht unvertraut, wenn gleich uns Nikodemus eigentlich bekannter ist. Von ihm wird ja berichtet, dass er des Nachts kam und Jesus aufsuchte und er fürchtete sich irgendwie vor den Obrigen, er fürchtete sich vor seinesgleichen, er wollte nicht erkannt, er wollte nicht gesehen werden, aber doch war er irgendwie spirituell und an diesem Neuen, was Jesus verkörperte, interessiert und so sucht er Jesus bei Nacht auf und er bekommt hier diese Zu- und Aussage beziehungsweise ins Leben getextet, du musst von Neuem geboren werden, all deine religiösen Übungen, all das, was du weißt, all dein Wissen, Nikodemus, es taucht für gar nichts wenn du nicht eine neue Geburt erlebst, die aus Wasser und Geist entsteht. Das ist der eine Proband, auf den ich gar nicht so stark eingehen möchte. Den anderen möchte ich abbilden. Josef, ein Mann aus Arimathea steht hier. Ein jünger Jesu. Nun, es ist ja erstmal gut, wenn man ein jünger Jesu ist. Was macht denn ein jünger Jesu aus? Ein jünger Jesu hört auf das, was Jesus sagt. Er saugt das vielleicht sogar begierig auf, was da von Jesus weitergegeben ist. Und Jesus, er tritt ja auf und er sagt, das Himmelreich ist nahe und das hat jeden Juden elektrisiert. Das war doch sein großes Thema, wir haben eine hochreligiöse Gesellschaft vor uns. Und so ist er total gespannt, er ist elektrisiert, er verfolgt das, was Jesus verkündigt. Und das, was Jesus verkündigt, ist revolutionär. Denken wir an die Bergpredigt. Jesus macht klare Ansagen. Er geht rein und sagt, selig sind die Friedenstifter. Und er sagt, komm, teilt mit den Armen. Er sagt, Gott ist da. Das Reich Gottes ist hier. Es ist nicht mehr fern, da sind Dinge angebrochen. Er selber ähm, bildet ab, dass er der Messias ist. Und Zeichen und Wunder passieren. Gigantisches ist in Bewegung hier in dieser so religiös aufgeladenen Welt. Und Josef von Arimathea ist davon fasziniert. Er ist interessiert. Er dockt sich da an. Aber es gibt auch einen anderen Anteil in seinem Leben. Nämlich immer da, wenn er mit seinesgleichen zusammen ist. Wenn er mit den Führenden des Volkes zusammen ist. Wenn er vielleicht wieder eintaucht. Und wir dürfen uns bei Josef von Arimathea jemand vorstellen, der schon vermögend war. Denn er hat ein Felsengrab besessen. Das einfache Volk konnte sich sowas nicht leisten. Wir dürfen uns jemand vorstellen, der vielleicht in besten Kreisen verkehrt ist. Wir dürfen uns jemand vorstellen, der um entsprechende Beziehungen und Vitamin B wusste. Wir dürfen uns jemand vorstellen, der sich mit Etikette zu bewegen, bewegen konnte. Und wenn er in diesem Bereich wechselte, dann wurde er doch sehr, sehr zurückhaltend in Bezug auf seine Jüngerschaft. Das sagt uns die Bibel. Sie sagt uns er fürchtete sich vor den führenden Juden. Es ist vielleicht ein braver Familienvater, den wir hier vor uns haben, der, der äh, wenn er denn eintaucht in seine Arbeitswelt, sich aber doch sehr stark an seiner Umgebung orientiert. Er nimmt die Stimmung des Arbeitsplatzes auf, und er nimmt vielleicht gerade wahr, dass die führenden Köpfe hier so ein wenig kontra Jesus sind und er hängt seine Fahne in den Wind. Er gleitet so mit ihnen rüber. Er wird nicht sichtbar. Gleiches vielleicht in der Nachbarschaft gut situierte Menschen leben ja oft in gleicher Sozialisation. Und auch hier wird nicht sichtbar, dass Josef von Arimathea wirklich ein Jünger Jesu ist. Er schwimmt dort so mit. Die Bibel, und ich bin über diesen Punkt gefallen, erstmals habe ich ihn so stark erlebt, gibt ihm ja ein Prädikat, das irgendwie, äh, wo man irgendwie nicht weiß, was soll man davon halten, der ein Jünger Jesu war, allerdings nur heimlich. Was heißt denn das, nur heimlich? Das heißt, dass in seiner Nachbarschaft lebte der Mann so mit den, Schichten um sich herum, so mit der Schwamm, so mit. Da war nichts von gegen den Strom schwimmen. Das heißt nichts anderes, als da, wo er vielleicht in seiner Sozialisation an seinem Arbeitsplatz unterwegs war, da wurde nicht sichtbar, dass er ein jünger Jesu war. Und ich kann mir vorstellen, dass Josef ja kein schlechter Mann war. Dass er manches Mal nach Hause unterwegs war und vielleicht hatte er einen Streitwagen oder äh, das, was so das äh, Äquivalent zum heutigen Sportwagen ist. Ich kann mir vorstellen, es war jemand, der schon die 50 überschritten hatte und ihr wisst ja spätestens ab der Midlife-Crisis hat man dann den, die Familienkutsche gegen den schnellen, rüstigen Streitwagen getauscht. ja. Und äh, so war er vielleicht mit seinem äh, schnellen Sprinter unterwegs und er hat manches Mal einer verpassten Chance nachgetrauert. Er hat gedacht, Mensch, hätte ich doch bloß mal den Mund aufgemacht. Hätte ich doch bloß mal, aber dann hat ihn wieder diese Angst gepackt. So viel auf dem Spiel. Was sollen die Leute denken? Ich, ich, ich halte mich mal lieber zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass er in manchem schlaflosen Moment sich nicht sicher war, wer bricht eigentlich wen. Ich tauche so ein in meine Umgebung. Ich bin vielleicht bei Festen eingeladen und in dieser wohlhabenden Schicht hat man sich ja öfter mal äh, gefeiert. Und er war mittendrin. Und er merkte, ich bin doch ein Jünger, aber ich komme damit nicht durch. Ich bilde nicht ab. Vielleicht hat er sogar für sich in tiefen Momenten realisiert. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann prägen die mehr mich, als dass ich sie präge. Ein jünger Jesu, aber im Verborgenen, nicht offensiv. Vielleicht hat er sich das manches Mal sogar schön geredet und hat gesagt, naja, Evangelium muss ja auch erfragt werden. Wenn mich keiner fragt, werde ich es auch nicht sagen. Oder er hat irgend so eine Art von, von Jüngerschaft gelebt, dass er gedacht hat, naja, ich, ich infiltriere hier meine Umgebung. Ich bin ja Christ, aber das muss ich ja nicht offensiv jedem erzählen. Und ich muss nicht jedem meiner Arbeitskollegen irgendwie ein Traktat an die Pinnwand kleben. Und schon gar nicht auf Facebook und all diese sozialen Ebenen. Nee, 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 ich halte mich da zurück. Und wenn mich mal ja noch fragen würde, vielleicht im Dunkeln und nach zwei, drei Gläsern des Weins, wo ich dann auch entsprechend Mut mir angetrunken habe, dann werde ich das mal öffnen. Und Leute, während ich so darüber nachdachte, da kam mir selber diese Frage. Hey, Andi, du bist Pastor, aber bist du vielleicht manchmal ein jünger Jesu, aber im Verborgenen? Heimlich? Was hält dich eigentlich zurück, das offensiv zu leben? Was hält dich eigentlich zurück, das plakativ abzubilden? Was hält dich eigentlich zurück, damit offensiver umzugehen? Wir sind ja in Tagen, wo wir äh, im Moment relativ viel Fernseh gucken, zumindest die Fußballinteressierten. Und die armen Brasilianer, die können mir ja richtig leid tun in den letzten beiden Spielen. Aber es gab in den Spielen davor Dinge, die haben mich tief beeindruckt. Nämlich, dass offensichtlich die Spieler überhaupt kein Problem haben, ihren Glauben offensiv zu gestalten und nach außen zu leben. Da wird ein Spieler verletzt und ein anderer kniet sich daneben und fängt an, für den zu beten. Und Millionen von Menschen schauen zu. Da schießt jemand ein Tor und der erste Dank gilt nicht irgendwie der Familie oder einem abgeknutschten Tattoo, sondern der erste Dank gilt dem Schöpfer, der ihn in die Lage versetzt hat, sich sportlich so zu bewegen. Und ich habe gedacht, warum um alles in der Welt bin ich so zurückhaltend? Es ist ja nicht so, dass ich wie so eine Evangelisationsmaschine unterwegs sein will und irgendwie Leute quatschen und ein Schnitzel an die Wange labern will. Aber warum so zurückhaltend? Ein jünger Jesu im Verborgenen und das hat mich getroffen. Und jetzt werden wir ja hier in diesem Text auf eine Begebenheit zugeführt, die offensichtlich eine Art von Radikalität abbildet, die wir so vor von diesem Mann nicht gekannt haben. Ein Jünger Jesu im Verborgenen. Heimlich. Zurückhaltend. Kontenance. Ich werde ja nicht gefragt. Leute, wenn du von was, wenn wir von was begeistert sind, dann reden wir doch von alleine darüber, oder? Du musst mir doch nicht, du, du, wenn du mit mir zusammen bist, dann wirst du in kürzester Zeit äh, merken, dass ich, eben hat Julia gesagt, dass ich unheimlich gern esse und dass ich unheimlich gern koche. Es dauert nicht lange und wir reden über Rezepte. Es dauert nicht lange und wir sprechen über Webergrills. Es dauert nicht lange und wir sprechen über solche Sachen. Warum? Weil das in mir ist. Ein jünger Jesu, der ein Heimlicher war. Aber dieser Mann trifft eine Entscheidung. Und ich finde interessant, dass er diese Entscheidung in dem Moment trifft, wo es am gefährlichsten ist. Die Situation, die sich hier abbildet vor dem Hintergrund unseres Textes, ist doch die, dass selbst die Jünger sich verpieselt hatten. Wir blicken zurück auf wenige Stunden zuvor hat petrus dieser fels dieser mann der 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 gestern haben wir so einen interessanten satz gehört im seminar manche leute äh, wissen ja nicht was sie denken bevor sie äh, hören was sie ausgesprochen haben ja so und, und so ein typ war ja petrus wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage ja so also petrus er, er, er ist so ein mann und er hat jesus verleugnet und der Rest der Jünger hatte sich auch vor dem Verpiesel, da waren noch so ein, zwei unterm Kreuz zu finden. Und in diesem Moment muss irgendwas aufgebrochen sein in Josef, muss irgendeine Entscheidung gereicht sein, dass er sagt, Schluss damit. Ich entscheide, das hat ein Ende. Ich habe keinen Bock mehr darauf, so eine Art von Jüngerschaft zu leben, sondern ich werde offensiv und er, er nutzt dazu, er hat keine Scheu, das in der dunkelsten Stunde, in dem gefährlichsten Moment, so eine Art Coming-out zu haben, zu sagen, ich gehe raus, ich werde anders sein. Es ist mir egal, was die Leute denken, es ist mir egal, was mein sozialisiertes Umfeld sagt, es ist mir egal, was die Oberen denken, mit denen ich bis dahin auf vornehme Art und Weise Konversation gepflegt habe. Ich gehe einen anderen Weg ab jetzt. Dieses ist vorbei, das Versteckspiel meines Glaubens ist vorbei. Ich habe keinen Bock mehr darauf, irgendwie Rücksicht zu nehmen auf einen Ruf, den ich einzuhalten habe. Ich verzichte auf Ansehen. Ich werde mein Ruhebett, und das ist ja das Felsengrab im Hintergrund, aufgeben und ich verzichte darauf bewusst. Und ich werde all das dran geben Und er ist mutig zu einem Moment, wo man es am wenigsten erwartet, und Leute, ich möchte uns das sagen, da wo Menschen bereit sind, ihren heimlichen Jüngerschaftsprozess aufzugeben und mit Mut ins Licht zu treten, da werden sie Geschichte schreiben und wenn das nicht geschehen wäre, dann würden wir heute nichts wissen von einem Josef von Arimathea. Und wenn du mit deinem Leben Geschichte schreiben willst, dann wird es Zeit, dass du aufhörst mit deinem heimlichen Jüngerschaftsprozess. Sondern dass du rausgehst und dass du sagst, hier bin ich. Und dass du die Welt veränderst, dass du unterwegs bist. Offensiv. Und vielleicht ist das dein Punkt heute Morgen. Dankeschön, das war der erste Teil der Predigt. Ich nehme euch mit zu einem zweiten. Und jetzt lesen wir aus 1. Mose 39. Wieder ein relativ langer Text. Die Ismaeliten hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharao und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphar's Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Das merkte auch Potiphar's Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr, braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef zum Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie an der Hand und da packte sie ihm ein Gewand, komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Wieder bitte ich euch, Platz zu nehmen. Nun, Josef wächst bis zu einem gewissen Grad behütet auf. Da ist ein Vater, der eine schützende Hand über ihn hält. Ich darf die Geschichte vielleicht voraussetzen bei den vielen, die in Gemeinde zu Hause sind, die ich hier vor mir sitzen habe. Und dann kommt so ein Moment, wo er nicht weise umgeht mit dem, was Gott ihm gegeben hat und er vergrellt es er vermasselt es mit seinen Geschwistern. Also kommt es in Situationen, dass die überlegen, wie werden wir den Kerl los? Und die Überlegungen gehen hin und her und man überlegt, ihn zu töten. All das ist ja schon Abbild von ganz schön viel Niedertracht. Und dann wissen wir darum, dass er in ein Brunnen geworfen wird, dort wird er rausgeholt, wird irgendwie gerettet noch vom älteren Bruder, der irgendwie es nicht übers Herz bringt, dass man jetzt einfach den Kerl da sterben lässt. Und er sagt, okay, das kleinere Übel ist vielleicht, bevor wir selber noch Hand an ihn legen, dass wir ihn in die Sklaverei verkaufen. Und so wird er hinten angebunden an ein Kamel und er trottet nach Ägypten rein, immer mit dieser Perspektive auf so einen Kamel hintern zu schauen. Was für eine Perspektive. Aber Josef, er entscheidet Dinge in seinem Leben, nämlich, dass er sich selber treu sein möchte. Und so erleben wir ihn treu, so erleben wir ihn demütig, so erleben wir ihn drunterbleibend. Und ja, ihm ist übel mitgespielt. Ja, er ist versklavt, ein Sklave ohne Rechte. Er hat, wenn er vielleicht eine gute Kindheit hat, das mag ich ihm noch zugestehen, hat er doch eine ziemlich üble Jugend gehabt. Und jetzt ist er an einem Punkt, wo er in ein Haus kommt und er arbeitet sich durch Treue hoch. Er ist jemand, den Gott offensichtlich segnet, weil Gott seine Haltung segnet. Und er, er arbeitet sich hoch. Und er ist unterwegs und er hat es zu etwas Gewissem gebracht. Ich weiß nicht, wie er das zu diesem Zeitpunkt verarbeitet hat, was da alles so im Hintergrund sich abgebildet hat. Ablehnung von der Familie, der Verlust des liebenden Vaters, all das, was, was äh, vielleicht auch so an Sehnsüchten da war, ist zu diesem Zeitpunkt doch äh, nicht, nicht, nicht weggestellt sondern in einem jungen Mann, der auch noch gut aussieht, doch besonders geweckt. Und ich kann mir vorstellen, der hat manches Mal wachgelegen und sich einfach seinen Träumen hingegeben und überlegt, was wird aus mir werden? Wie ist es? Was passiert noch? Wo bin ich hier gelandet? Wann wird das alles ein Ende haben? Und in diese Zeit hinein und diese Szene, von der wir hier, von der wir hier gelesen haben. Und Freunde, ich gehe mal davon aus, dass Josef kein ausgefülltes und ausbalanciertes Sexualleben hatte. Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn er hier in folgender Weise unterwegs gewesen wäre? Wenn er gesagt hätte, Mann, das war echt eine harte Zeit, hier hinter mir liegt. Mann, das war echt schwierig. Jetzt habe ich hier mich mit eigener Hände Arbeit in einem gewissen Stand erhoben und hochgearbeitet. Das habe ich mir verdient vor dem Hintergrund, was da alles so abgelaufen ist. Meine Brüder sind längst verheiratet, haben längst Familie gegründet. Ich bin hier der Trottel, der in irgendeiner Weise nicht richtig auf Gottes Rechnung war. Ich bin versklavt in fremder Heimat, fernab von der Familie. Jetzt geht es hier mal um mich, Leute. Das habe ich mir verdient. Und im Übrigen tut es doch niemandem weh. Sie will es doch auch. Da sind wir doch beide auf der gleichen Ebene unterwegs. Und es kommt noch ein zusätzlicher Aspekt hinzu. Damals dürfen wir uns das nicht vorstellen, dass irgendwie die Ein-Ehe und die Treue innerhalb der Ehe irgendwie das höchste Gut der Gesellschaft war. Wir haben es mit dem Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee zu tun. Damals war es guter Brauch und Sitte, dass man sich Sklaven und Frauen als Beute mitbrachte von den diversesten Feldzügen. Der Pharao, ich habe das extra nochmal recherchiert, er hatte ein Riesenharem. Und es ist nicht anzunehmen, dass seine Oberbefehlshaber es ihnen mich auch gleich getan hätten. So die Frau, die hier in dieser Weise auf Josef zugeht, sie wusste, sie hat einen Ehemann, der es mit ehelicher Treue sowieso nicht so genau nimmt. Und abgesehen davon war ein Sklave in der Verfügbarkeit der Herren. Und interessanterweise ist das auch nicht der Vorwurf, dass sie ihm macht, äh, äh, dass er in irgendeiner Weise ungehorsam wäre, sondern der Vorwurf, den sie ihm macht, ist, er wollte mich vergewaltigen. Eigentlich hätte sie verfügen können über ihn, aber Josef widersteht ihr. Und was wäre bei diesem gut aussehenden jungen Mann gewesen, wenn der irgendwie in sich dem Gefühl Raum gegeben hätte, das habe ich mir jetzt mal verdient. Das ist mein Recht. Gott hat mich doch geschaffen mit meiner Sexualität. Was kann ich dafür, dass ich gut aussehe? Und jetzt steht auch noch meine Herrin auf mich. So weh um alles in der Welt, tut das weh. Wir wollen es doch beide. Sie will es auch. Warum nicht auch ich? Ich habe ein Recht. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr diese Argumentationsebene auch als jünger Jesu kennt. Dass ihr manchmal mit Sünde dielt aus dem Aspekt, das habe ich mir verdient. Jetzt geht es mal um mich. Ich nehme so viel auf mich. Dadurch, dass ich Christ bin, ich mache manches nicht mit und ich halte mich zurück und ich würde auch gerne. Und jetzt kommen wir hier an einen Punkt, wo es doch niemandem wehtut. Würde vielleicht nicht mal jeder wissen. Das Schlimmste, mit wem ich umgehen müsste, wäre doch ein, ein maximal schlechtes Gewissen, das ich irgendwie abarbeiten müsste. Aber damit kann man leben nach einer Zeit, das stumpft ja auch ab. Und wir erleben hier einen Josef, der sein, darf ich mal so sagen, der sein Recht zurückstellt. Der diesen gedanklichen Ansatz, das habe ich mir verdient, zurückweist. Und der rein bleibt. Er sagt, wie könnte ich das tun? Und sein Argument ist nur ansatzweise irgendwie, dass er seinen Chef, seinen irdischen Chef ins Spiel bringt. Eigentlich sagt er, wie könnte ich das tun vor Gott? Und so bleibt er rein, auch in den Gelegenheiten, die sich ihm bieten. Und ich weiß nicht, für wen dieser Aspekt heute Morgen ist. Aber hier kommt Gott und will dir was sagen. Von hier lesen wir, ich habe meinen Augen befohlen, dass sie sich abwenden von dem, was mich versuchen könnte. Das ist eine Entscheidung. Und Josef, er trifft diese Entscheidung. Und wir lesen jetzt nicht davon, dass das jetzt sofort der Ausdruck des Segens für ihn bedeutet. Ganz im Gegenteil. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Und so haben wir hier neben dem Mann, den ich eben skizziert habe, einen Mann, einen Mensch, der mutig unterwegs ist und sagt, nicht mehr heimlich, einen weiteren, der für sich aufruft, ich werde kämpfen, dass ich reinbleibe. Und das war ein Kampf für Josef. Wir lesen ja davon, dass sie ihn versuchte zu verführen. Und wir lesen davon, dass sie es immer wieder tat. Jeden Tag redet er, Sie auf Josef ein. Also könnt ihr euch vorstellen, wie so ein junger, gut aussehender, junger Mann ohne ein ausgeglichenes Sexualleben abends im Bett liegt und denkt: Wem tue ich eigentlich weh damit? Hallo, könnt ihr euch vorstellen, dass man sowas denkt? Und er bleibt rein. Okay, nächster Text. Matthäus. Ich lese aus Matthäus 1. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Geschlechtsverkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Joseph ihr Verlobter, war ein barmherziger Mann. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist bitte euch wieder, um euch hinzusetzen. Josef, das ist irgendwie ein feiner Kerl, oder? Also dieser Josef hier aus dieser Geschichte. Josef, später trägt er den Titel Mann der Maria. Er hat irgendwie alles richtig gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine solide Handwerkerfamilie da sind vielleicht in dem gleichen Dorf äh, befreundete Familien, die merken, da wachsen zwei Kinder miteinander auf und äh, vielleicht waren sie anfänglich wie Bruder und Schwester, aber dann wird, wird für die Familien sichtbar, damals haben wir so das Modell der arrangierten Ehe, so das mit der freien äh, Liebe und Romantik und jeder sucht sich seinen Partner selber, ist eine relativ moderne Entwicklung. Damals haben die Familien sich irgendwie geeinigt und haben gesagt, okay, die beiden, die werden wir in einen Verlobungsprozess begleiten und gestalten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josef sehr früh einfach diese, seine Frau, damals heiratete man sehr jung, in den Blick nahm. Und ja, er war, glaube ich, so Schwiegermutters Traum, so kann ich mir das vorstellen. Ja, Also er hat was Solides gelernt, so nach dem Motto, Junge, du kannst studieren, was du willst, aber lernen erstmal was Vernünftiges. Und so hat er äh, irgendwie einen soliden Handwerksberuf ergriffen. Und die Dinge waren so irgendwie vorausgezeichnet. Ich bin ja öfter mal in Israel gewesen und einer unserer Guides, den wir dort haben, er ist sehr vertraut mit der beduinischen Kultur. Und von ihm habe ich viel, viel gelernt. Zum Beispiel, wie das damals so war mit der Verlobung und wenn man einem Mädchen versprochen war oder wenn eine Verlobung einzugehen war. Es waren Brautpreise zu bezahlen. Und ein Junge, er durfte seine Braut erst nach Hause holen, wenn der alles zusammen hatte. Also da war ein hoher Anteil an Brautpreis zu bezahlen, der war der Familie zu geben. Manchmal musste man sich sogar dafür verschulden und dann musste man diesen Brautpreis erstmal abarbeiten. Aber nicht damit genug, dass man jetzt den Brautpreis schon bezahlt hätte. Der Brautpreis blieb immer als, ich sag mal so, als, als, als Sicherheit bei der Braut. Wenn irgendwas passierte mit dem Bräutigam, dann war das quasi ihr, ihr Unterpfand, aber auch ihre finanzielle Sicherheit. Und daneben dann, wenn dieser Brautpreis bei der Braut war, der blieb bei der Braut und es war immer Eigentum der Braut, musste man weiterarbeiten, manchmal viele, viele Jahre, bis man das Geld zusammen hatte für einen eigenen Haushalt. Und erst wenn genügend Geld da war, dann durfte man die Braut nach Hause holen. Also zu dem Zeitpunkt, deswegen sind die Scheidungsraten auch extrem gering, ja. Also einmal hast du viel Geld für die Frau bezahlt und zum zweiten hast du lange, lange gearbeitet, bis alles bereit war, dass du sie nach Hause holen konntest. Ja. Also wenn du das gemacht hast, vielleicht 10, 15 Jahre, dann schickst du ein Mädel nicht einfach in die Wüste, weil sie nicht kochen kann. Okay? So, das ist so ein bisschen der Hintergrund hier. Und so, in dieser Zeit erleben wir Josef. Und Josef ist verlobt mit der Maria. Und ich kann mir gut vorstellen, auch bei ihm haben wir es mit einem jungen Mann zu tun, der Träume entwickelt. Der sagt, oh Mann, noch zwei, drei gute Aufträge und vielleicht da noch die Küche eingerichtet in der Synagoge und irgendwie eine moderne Arbeitsplatte hineingezogen und mit meiner Werkhände werde ich all das realisiert haben. Und dann ist es soweit, dann kann ich sie nach Hause nehmen. Und mancher Traum hat sich darum entwickelt. Und jetzt ist Maria schwanger. Und Leute, ein bisschen aufgeklärt waren die damals auch schon. Josef wusste, was los war. Erzähl mir nichts. Vielleicht hat er gar nicht mit vielen Leuten darüber geredet, aber diese gedanklichen Prozesse, die müssen abgelaufen sein in ihm. Jetzt ist sie schwanger. Und ich weiß doch, wie sowas läuft. Es ist doch nicht so, dass ich der erste Mensch auf dieser Erde bin, der weiß, wie, wie, wie Kinder entstehen. Und Freunde, was passiert denn hier? Wir haben hier einen Mann, der ganz abrupt abgebremst wird aus seinen Träumen. Und Josef ist gedemütigt. Und er ist auch enttäuscht, weil der, der, der Traum seines Lebens hier eine Familie zu gründen und sie bald nach Hause zu holen, vielleicht war er kurz davor, dass alles bereitet war, das Haus eingerichtet All das platzt jetzt. Seine Liebe, auf die er gewartet hat, für die er gearbeitet hat, die ist jetzt schwanger. Und was könnte jetzt alles aufstehen in ihm? Aggressivität und Zorn und Wut und Verzweiflung über die zerplatzten Träume. Und Freunde, wir müssen zudem noch wissen, ich habe auch eingangs schon davon gesprochen, dass wir es hier mit einer hochreligiösen Kultur zu tun haben, die entsprechende Gesetze für solche Fälle hatte. Eine Verlobte, die schwanger wurde, nach jüdischem Gesetz traf sie ein Todesurteil. Josef hätte alles Recht auf seiner Seite gehabt, zu sagen, diese meine Frau war mir untreu, steinigt sie, tötet sie. Sie hat unseren Traum verraten. Alles ist geplatzt. Und jetzt lesen wir hier, Josef, ihr Verlobter, war ein barmherziger Mann. Er gedachte sie heimlich zu entlassen, um sie nicht bloßzustellen. Und ich habe so gedacht, was für ein Kerl, ey. Was für ein Kerl. Die Familien waren miteinander verwoben. Sie war ihm versprochen. Jahrelang hatte er für sie gearbeitet. Viel Geld war geflossen. Und jetzt geht sie fremd. Jetzt ist sie schwanger. Seine kühnsten Träume sind zerplatzt. Seine Enttäuschung ist groß wie nie. Er ist verletzt, er ist, er ist wund, er läuft mit seinen Gedanken amok. Aber er denkt in seinem Herzen, wie kann ich sie schützen? Er denkt in seinem Herzen, wie kann ich sie schützen? Und Leute, wisst ihr, was ich glaube? Menschen, und vielleicht ist das sogar eine Predigt, die auch auf die Männer abzielt an diesem Morgen. Männer mit Mut, Männer, die sich reinhalten und Männer, die barmherzig sind, die werden Geschichte schreiben. Die werden diese Welt verändern. Leute, all das, was ich hier beschreibe, ist bevor der Engel ihm im Traum begegnet. All das denkt Josef. Er nimmt sich in seinem Herzen vor, sie zu schützen, bevor ihm der Engel im Traum begegnet. Was für ein Kerl. Und Leute, glaubt ihr mir, dass wir das Anlitz dieser Welt verändern, wenn wir unseren heimlichen Jüngerschaftsprozess aufgeben, wenn wir darum kämpfen, reine Gefäße zu sein für den Heiligen Geist, der durch uns fließen soll. Und wenn wir barmherzig unterwegs sind, ich glaube, die Antwort kann nur Ja sein. Deswegen rufe ich euch heute Morgen dazu auf. Werde mutig. Du bist ein Jünger und ich hoffe, keiner im Heimlichen. Wozu ich dich aufrufe, kämpfe um Reinheit, damit der Heilige Geist durch dich fließen kann. Und das letzte, worum ich dich aufrufe, Gott, gib mir ein Herz wie deins. Voller Glauben und Liebe, voller heiligen Triebe, voll Barmherzigkeit. So einer war Josef. Und Vater, ich wünsche mir das. Für mich, für mein Leben und für uns als Gemeinde. Und ich möchte dich einladen, da wo du heute Morgen empfindest, dass der Heilige Geist dich berührt hat, an welchem Punkt auch immer, dass du irgendwie eine Entscheidung triffst. Josef von Arimathea traf eine Entscheidung und die veränderte fortan sein ganzes Leben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Gott überhaupt nicht. Dann ist das dein Moment. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt, der nicht sagen kann, der Herr Jesus Christus ist auch mein Herr? dann leide ich dich ein, deine Hand zu heben. Ist jemand hier, der nicht weiß, dass Jesus sein Herr ist? Das ist gar nicht mal ein seelsorgerlich heimlicher Moment. Das kann man offen bekunden. Ist jemand hier, der Jesus nicht als seinen Herrn kennt? Dann würde ich jetzt für dich beten. Das können wir in diesem Moment ändern. Und all die anderen, ich glaube, Gott hat zu dir geredet an diesem Morgen. Noch einmal die Frage, ist jemand hier, der Jesus nicht kennt als seinen Herrn? Andernfalls, ich werde hier vorne sein, kannst mich auch, während wir Fortsetzung machen, mit diesem Gottesdienst ansprechen. Heiliger Geist, und ich bete, dass du dich lagerst über uns. Auch wenn wir jetzt zusammen deinen Mahl feiern, Herr, dass du sichtbar wirst darin für uns. Und Heiliger Geist, dich bitte ich, dass du das, was du heute Morgen angefangen hast, fortsetzt hier. Lass uns als veränderte Menschen hier rausgehen. Amen. Vater, da stehen wir vor dir als Menschen, die dich kennen. Dein Wort sagt, wir haben Zugang zu deinem Thron. Und an diesem Morgen beten wir, dass du Frieden schenkst für Israel und für die Menschen dort dass du Frieden gibst, auch in den Palästinensergebieten, Vater, wir beten, dass du übernatürlich eingreifst, wie es heute Morgen in deinem Wort abgebildet wurde, dass du der Schutz für dein Volk bist. Und wir segnen Israel, wir segnen dein Volk, wir segnen diese ganze Gegend dort mit Frieden, der seinen Ursprung in dir findet. Und wir beten um Lösungen, die von dir kommen. Wir bitten um Weisheit für die Politiker und wir beten um... Verminderung von Leid und um Frieden, Herr. Lass deinen göttlichen Shalom über dieses Land kommen, dass es ihm gut geht. Und Vater, wir geben uns dir hin als lebendige Opfer. Komme dein Feuer auf uns, wenn wir jetzt in die Welt hinausgehen, in die du uns gesandt hast, dass wir dein Feuer dorthin tragen, wo Dunkelheit ist. So beten wir im Namen Jesu. Amen. So, seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott mit euch. Amen.